0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta.
1: Encuentran con nosotros aquí a través de UACJ Radio y bueno pues eh, quédense con nosotros porque vamos a hablar de algunos posgrados, especialidades que está ofreciendo nuestra máxima casa de estudios y ojalá pues sean de su interés para que se integren a pues a estos espacios académicos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y precisamente pues eh, Para agradecerles que estén con nosotros, le quiero dar la bienvenida en estos momentos eh, precisamente a la doctora Alicia Moreno, eh, quien es precisamente la coordinadora de la maestría en Estudios Interdisciplinarios de Género aquí de la UACJ. ¿Cómo está, doctora?
2: Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar con ustedes y quiero agradecerles la oportunidad de poder promover y hablar de la maestría de Estudios Interdisciplinarios de Género, que pues ya vamos por la sexta generación.
1: de Eso, muy bien. Y por otro lado, bueno, también le damos la bienvenida al maestro Francisco eh, Antonio Calderón González, eh, quien es el coordinador de la especialidad en en psicología clínica y salud mental. Bienvenido, maestro Francisco, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, Armando. Eh, También con el gusto de poder compartir la la información de esta nueva especialidad y ojalá
1: sea de, de interés para para toda la audiencia y saludando también a la doctora Alicia. Claro que sí, ¿no? Pues muchas gracias por estar con nosotros y pues vamos a comenzar precisamente con la doctora Alicia Moreno, quien eh, precisamente coordina este programa de posgrado en la UACJ, la maestría en estudios interdisciplinarios de género, que tiene abierta esta posibilidad para que se inscriban. Háblenos sobre, sobre el objetivo general de, eh, y la misión de esta maestría, doctora Cedillo.
2: Sí, eh, bueno ya me mandaste a, la, a, la, a los objetivos y la y la y la este yo estaba abriendo la convocatoria Sí, porque, adelante.
1: Háblenos de, de, de esta de esta pues de este esfuerzo, ¿verdad? Que estamos hablando de, de lograr profesionistas en estas áreas que son tan importantes porque pues toda nuestra vida social, todos nuestros esquemas sociales tienen que irse eh, pues maleando en, esas, en en estos temas que en ocasiones eh, pues a veces no les damos la importancia necesaria.
2: Así es. A nosotros nos da mucho gusto primero ser pioneros, en, en ser pioneras en, estos, en este esfuerzo de, de estudios de, de interdisciplina de género. De hecho, esta maestría eh, con orientación en investigación es única en su género en toda la zona norte del país. Y, y bueno, pues también abre eh, la posibilidad de que desde diferentes... Eh, desde diferentes disciplinas, desde diferentes intereses, puedan venir y, y nutrirse y aportar a los estudios de, de género, no solamente de mujeres, sino estudios de género uh, que tiene que ver pues, con, con identidades, con derechos, con roles, y pues, por qué no decirlo así, con nuestra vida cotidiana.
1: Así es, correcto. Ese encuadre que nos plantea usted de, de, en relación a, al género, no sé si, si circunscribe solamente, a, a, por ejemplo, a los estudios eh, eh, feministas o a los estudios de los de las mujeres, sino que es un abanico muy, muy amplio y en ocasiones como que se acota nuestra, nuestra idea y, y no, esto en verdad es un abanico muy, muy variado.
2: Sí, efectivamente. Estudios de género no son solamente estudios de las mujeres, son estudios de las identidades, de las diferencias. Eh, También se incluyen, por ejemplo, muy importantes los estudios de las masculinidades y de las nuevas masculinidades. Entonces, eh, hablar de género no es exclusivamente hablar de las mujeres, ni es exclusivamente... Eh, sobre feminismos También se habla de, mas, de, de las nuevas masculinidades y otros y otras acercamientos a lo que son los roles de género. Eh, y, y bueno, estos roles de género son aquellos que nosotros asumimos o que se nos, o que se nos um, señalan culturalmente y se nos enseña como nuestro papel y nuestro actuar en una comunidad, en una sociedad, Y no necesariamente o de ninguna manera tienen solamente un fundamento biológico. Fundamentalmente roles tienen que ver con esas actividades, esas tareas, esas esas ideas, esa esa prefiguración que tenemos de cómo actuar, cómo comportarnos, quiénes somos, qué podemos, qué hacemos. Y, Y pues muchas veces ir en contra de lo, de lo que tradicionalmente se consideraba que debíamos hacer los hombres o las mujeres.
1: Háblenos un poco precisamente para aquellos, eh, aquellas personas que se puedan ir interesando en este posgrado de la UACJ. Eh, ¿Cuáles son estas eh, 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 pues este plan de estudio que, eh, que engloba y bueno, que va colocando precisamente toda en un andamiaje para que ellos puedan eh, pues analizar los fenómenos e eh, inclusive en un momento determinado pues, escoger un, un tema de investigación?
2: Sí. Eh, Les decía que esta maestría es única en su género en la zona norte porque está orientada a la investigación y se habla y y se denomina muy, me parece que muy pertinentemente, estudios interdisciplinarios de género. Entonces, con ello, desde el principio se plantea que no es una disciplina única, que es transversal y que se alimenta de diferentes espacios y de diferentes conocimientos. Aquí, en esta maestría, nuestras y nuestros alumnos tienen la oportunidad y la, y la necesidad también de realizar propuestas de, de investigación y, y de acciones tendientes a prevenir y a contrarrestar todas esas problemáticas derivadas, digamos, de la inequidad de género. Eh, aquí nosotros eh, se, ofrecemos a nuestras estudiantes y est- a nuestras y nuestros estudiantes un currículum bastante flexible para que se pueda aprovechar eh, una amplia oferta educativa. Pueden venir estudiantes de casi cualquier disciplina porque pues, los asuntos de género son asuntos interdisciplinarios.
1: Claro, aquí nos ha, nos eh, ha tocado en algunos momentos tener algunos de, de, de los estudiantes ya en, en el nivel avanzado y nos han compartido algunos de sus de sus temas o líneas de investigación, precisamente eh, destaque algunos de ellos para que nuestros amigos que nos escuchan puedan tener una idea de de lo que sucede cuando se integran a un programa de posgrado como este.
2: Bueno, nosotros aquí tenemos en dos años, que es lo que dura la maestría y y abre generacionalmente, en dos años... eh, Nuestros estudiantes, nuestros estudiantes toman un total de 14 materias. Eh, hay algunas asignaturas básicas, obligatorias, y hay otras que son optativas. Las, las materias básicas son aquellas que tienen que ver con esta perspectiva del estudio de género que se inicia en los feminismos. Entonces se, se revisan los aspectos teóricos y los aspectos también de dificultades para, para trabajar con lo que son identidades y lo que se entiende como esta perspectiva de género la perspectiva de género es algo que, que cuesta mucho trabajo a veces asimilarla, reconocerla porque casi siempre pensamos que género es mujeres y tratar de, de entender que es un estilo de vida también y que es una manera de enfrentarnos y de recibir y de tener eh, derechos y, y obligaciones también pues eh, Tiene muchas maneras de de verse y de estudiarse y y bueno, pues son de las cosas que nosotros estamos tratando de de trabajar aquí. Aquí se trabajan, por ejemplo, cuatro líneas grandes de investigación. Las líneas de generación y actualización del conocimiento eh, son, una de ellas es estudios en educación, trabajo y salud. Aquí se fomenta el análisis y la interpretación y la implementación también de intervenciones sociales en estos ámbitos, en el educativo, en el de trabajo y en el de salud. Eh, Y se considera lo que se llaman procesos de agencia y políticas de igualdad. Todo ello eh, que interactúa con, con las intervenciones educativas también, en fin, y las políticas públicas. Eh, que tienen que ver con salud y las políticas públicas que atienden a la violencia. Otra de las, nuestras líneas es la de estudios de discurso, lenguaje y cultura. Y aquí también se, se, ve lo, se revisa el conocimiento relativo a la discursiva lingüística y simbólica de género. Como a veces decimos unas cosas y pensamos otras, o decimos y actuamos, o tenemos esas Ideas también de esa manera de expresarnos. De hecho, nuestro lenguaje es muy machista. El el español usa eh, el, el masculino como genérico y se ha visto también cómo eso oculta o invisibiliza la presencia y la actuación de las mujeres particularmente. Entonces hay muchos problemas con eso. La tercera línea que trabajamos pues es esa esa que tiene que ver con ese problema tan terrible que vivimos que se llama la violencia. Estudios de violencia, instituciones y políticas de igualdad. Así que también ahí se trabaja en la generación de conocimiento de las relaciones de violencia social y de género, cuáles serían sus causas, sus consecuencias y también se promueve el desarrollo de propuestas para el diseño de políticas públicas de igualdad de igualdad social y de igualdad de género. Se hacen también análisis institucionales eh, y de instancias de acción pública que atienden, que previenen y que buscan la erradicación de las violencias. Y finalmente también tenemos una línea que se llama de intervención social con el enfoque de género. O sea, también cómo se actúa, cómo se trabaja eh, y cómo se, se, se puede fomentar el análisis de la implementación de intervención so- social. No es nada más pensar en que, ay, pues vamos a hacer a, a programas de intervención. Pues también tenemos que saber cómo es esa intervención. En general, Con... esas son las, las cuatro líneas que tenemos y, y lo que se ha trabajado.
1: Correcto, uh, pues muy, muy interesante para nuestros amigos que nos están escuchando, nuestras amigas que puedan, que, que deseen pues profesionalizarse. Eh, y bueno, yo observo que hay, eh, pues en el número de temas, eh, ¿qué está identificando eh, de estas generaciones los temas que los están atrayendo para colocarlos precisamente en sus investigaciones, doctora?
2: Sí, pues hemos tenido, es es una temática también de frontera, porque muchos estudios de género, pues han abierto Uh, abren nuevas posibilidades y abren incluso el descubrimiento de, de problemas que antes no se consideraban tales y ahora vemos que, pues que no era un estilo de vida, sino que era un estilo también de ejercicio del poder y de relaciones de poder. Entonces, eh, nuestra, nuestras y nuestros alumnos y egresados han trabajado pues, temáticas que van desde las relaciones eh, de pareja, y las violencias de pareja por supuesto el feminicidio, los feminicidios son temas muy recurrentes sobre discurso y lenguaje también el ejercicio del poder a través de 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 la discursiva de las hasta de cómo se se redactan esos esas leyes y esos mandatos y y cómo se genera también en el discurso, ese papel y ese rol y ese deber ser. Eh, también nuestros, nuestros alumnos han trabajado sobre la diversidad, eh, esto es las identidades de género, las homofobias, las lesbofobias, eh, las, las diferencias desde las, uh, mas, desde las nuevas masculinidades uh, para atender problemas también. ...de relaciones de hombres... ...de sexo... ...de hombres que tienen sexo con hombres... ...de parejas de mujeres... eh, ...lesbianas... ...la violencia intragenérica... ...también... las, ...las dificultades... ...y las diferencias... ...los techos de cristal en el trabajo... ...en el desarrollo personal y profesional... ...entre hombres y mujeres... ...y también entre mujeres... ...y entre hombres... ...entonces... Pues tenemos ya uh, cuatro generaciones que ya egresaron, son un total de 20, uh, 27 uh, y más 35 uh, estudiantes y cada uno abordando estas problemáticas diversas desde las leyes, desde la literatura, desde la psicología, uh, desde el trabajo, uh, desde uh, aspectos de salud, la medicina, cómo nos afectó la pandemia ahora de manera diferencial el trabajo desde casa. Vaya, tenemos también el efecto o las, o el, el, las circunstancias alrededor de las de la maternidad, de las familias, de la equidad y el trabajo distribución de tareas en casa. En fin, todo esto que les estoy comentando forman parte de ese eh, cuaderno, de ese listado ya de tesis y trabajos de investigación que han abordado nuestras egresadas y nuestras actuales alumnas. Ahorita la quinta generación está trabajando también en asuntos del, del trabajo desde casa en la pandemia, de las mujeres adultas mayores y las dificultades, las experiencias que han tenido en su trabajo, en su vida laboral. También las diferencias y las dificultades el, la, para, la, para el enfoque de género, la perspectiva de género en la educación física de los niños, en las escuelas y otros temas importantes como también que estamos haciendo nosotros o con estas materias ello, de perspectiva de género. Todos estos son, son temas de nuestras alumnas y de algunos de nuestros egresados.
1: Pues ahí está, amigos, Miren este panorama que nos presenta precisamente la doctora eh, Alicia Cedillo eh, y que es importante eh, pues eh, tomarlo en cuenta. Alicia Moreno, para que estemos atentos de esta convocatoria que está abierta de la Maestría en Estudios Interdisciplinarios de Género, eh, un programa acreditado por el Conacit y bueno, pues, está abierta esta posibilidad. Eh, Doctora, me gustaría que les hiciera una invitación a a todas y a todos los que nos escuchan para que, eh, eh, bueno, pues, se animen, quizás este es el momento, eh, y bueno, pues, eh, eh, contemplen esta posibilidad.
2: Así es. Pues es una invitación genérica. Yo creo que estamos viviendo también unas épocas de cambio en la que pues el género viene a ser algo que, te, que, que nos hace falta casi a todos aprender y conocer y vivir. Les digo que es una, son estudios también de frontera. Nuestra convocatoria está abierta, pero el registro será a partir de la última semana de agosto. Ya se les comunicará con, con oportunidad que ya se pueden registrar. Hasta ahorita eh, pueden entrar, pueden ver nuestra, nuestra oferta en la página del la UACJ. es la convocatoria para iniciar actividades académicas en enero del año próximo, del 23, pero todo el proceso de registro se hará a partir de esta última semana de agosto. Uh, nosotros, uh, ahí hay instrucciones en la plataforma de registro para las uh, que suban sus documentos. Y, pues, eh, es, recibimos nacionales y extranjeros hasta el 14 de noviembre de, de este año eh, que necesitan, pues, si acta de nacimiento, su título de último grado. En fin, ahí en la misma página viene la, la liga para la para, para el registro y de esta convocatoria, como también los, los formatos a llenar, en fin. Y, bueno... Eh, nosotros estamos en la mejor disposición y muy entusiasmadas, entusiasmados con esta sexta, sexta generación, que quiero decirles que, que nuestras egresadas y nuestras alumnas, eh, en general egresadas y egresados, tanto aquí como en el extranjero, sobre todo de Cuba, han sido, todos, todas y todos nuestros alumnos cubanos son, han sido excelentes y están haciendo grandes aportaciones en sus áreas de trabajo. Entonces, eh, pues yo creo que, que eso habla muy bien del programa, que son han sido estudiantes de reconocido oh, cumplimiento y de reconocida capacidad y como egresadas y egresados están haciendo un excelente papel en los espacios donde laboran y algunos de ellos también están continuando con estudios de doctorado.
1: No, Entonces, pues allí está, miren, pues la convocatoria, está. la invitación y bueno, pues vamos a estar atentos. Ojalá que eh, eh, quienes nos escuchan se animen a participar de este pues de este posgrado eh, precisamente que ofrece la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Pues doctora Alicia Moreno, le agradecemos mucho que nos haya acompañado y bueno, pues seguimos atentos para luego recibir aquí a los, a los maestrantes y poder escuchar pues más ampliamente ahora sí sus temas de investigación que también así siempre los, los invitamos aquí a los espacios.
2: Sí, y ellos defienden mucho su trabajo, su punto de vista. Creo que siempre es un un gusto escucharles, aunque hablen de problemas, de serios problemas, lo plantean de tal manera factible y con el interés de de resolverlos o de participar, que siempre siempre es un, un gusto escucharles. Y gracias por la invitación nuevamente.
1: No, claro que, claro sí. que sí, gracias por acompañarnos, le mando un abrazo y pronto nos, nos vemos, nos saludamos por ahí ahora ya en el ICSA.
2: Con gusto, felicidades a todos y a todas.
1: Gracias a, a la doctora Alicia Moreno, eh, coordinadora de la maestría en estudios interdisciplinarios de género. Y ahora pasamos precisamente a, a, a hablar sobre pues, esta especialidad de psicología clínica y salud mental eh, con el maestro eh, Francisco Calderón. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Ahí, préndenos tu micrófono para escucharte. Muy bien, muchas gracias Armando, me da mucho gusto poder saludarte y al igual que a toda la audiencia. Claro que sí, pues háblanos, mira, sobre esta especialidad en psicología clínica y salud mental eh, que llega en un momento muy importante en el que indudablemente se ha colocado el tema de la salud mental como pues un tema fundamental para los siguientes las siguientes décadas, por todo esto que hemos vivido y por todo el retraso que también ha acumulado en años eh, por la falta de atención de todos estos eh, pues, eh, eh, pues espacios de nuestras vidas que hemos dejado ahí. Háblanos precisamente cómo surge esta, eh, esta especialidad y háblanos sobre cuál es el objetivo que está persiguiendo.
0: Muy bien, muy, muchas gracias. Sí, Bien, tú lo dices. Lamentablemente traemos un retraso en materia de salud mental desde hace muchos años, eh, se ha venido recrudeciendo con el COVID-19, pero sí me gustaría enfatizar que no surge a, a raíz de, de la problemática, ¿no? sino que viene eh, trabajándose desde hace mucho tiempo con pues, iniciativa de, de docentes, eh, cuerpos colegiados que ven la necesidad, tanto en la sociedad para una buena atención, como en nuestros estudiantes para una buena formación, que, que a su vez eh, atiendan estas problemáticas que, como bien dices, han ido creciendo. ¿no? Entonces, ha sido un trabajo colegiado eh, para dar respuesta a esta problemática eh, emergente. ¿no?
1: ¿De, ¿De qué va precisamente esta, esta especialidad? Este, ¿Cuál es eh, la idea del perfil de las personas que a ustedes les interesa que eh, eh, se involucren en, en este programa que ofrece la UACJ o solamente está eh, circunscrito a personas que están trabajando pues, desde el área de psicología, el área de educación? o ¿Cómo lo están ponderando ustedes? Sí, eh, la forma en que está diseñado es para puros eh,
0: personas que tienen la licenciatura, que han cursado la licenciatura en psicología, precisamente porque se busca eh, especializar este perfil. Lo, lo que buscamos nosotros es crear, eh, formar especialistas de psicología clínica que puedan implementar estas intervenciones de una manera ética, profesional y sobre todo basada en la evidencia, que puedan eh, dar respuesta a las problemáticas
1: no nomás individuales, sino también comunitarias. Correcto. Eh, ¿Qué es lo que ustedes plantean en este plan eh, de estudio? precisamente de la especialidad. Háblanos un poco sobre el panorama que ustedes están eh, planteando para que eh, los eh, amigos que nos escuchan puedan tener una idea y después eh, algunos de lo que tú quieras destacar y después ellos puedan eh, buscarlo de una manera más detallada. Sí, por supuesto. Yo considero que una gran
0: fortaleza de este plan es precisamente el diseño curricular en en el cual aprovecha la la gran ventaja de los grandes institutos que contamos en la universidad Y, por ejemplo, en en las materias optativas hicimos una conexión con la, la maestría en salud pública quien nos brinda cuatro materias optativas que vienen a enriquecer la visión y la formación de nuestros, estudi- nuestros estudiantes. no. Por ejemplo, tenemos bioética en salud pública, determinantes sociales en salud, eh, mercadotecnia social y promoción de la salud y demografía. Esto como una, una parte de un trabajo realmente universitario en, en, en esta comunidad. ¿no? Y por otro lado, la, la formación ya dentro de la especialidad, Contamos con eh, dos semestres, es de un año la, la duración, con tres materias obligatorias eh, por cada uno de los semestres eh, y, y que enfatiza sobre todo la parte práctica. Eh, es una, una especialidad profesionalizante, por lo tanto la parte de la, la investigación queda un tanto de lado, pero precisamente para favorecer el ejercicio práctico y, y formar a estos profesionistas que puedan eh, eh, dar respuesta eh, ética, profesional, como te lo mencionaba anteriormente,
1: al ejercicio de la psicología clínica en nuestra comunidad. Correcto. Eh, háblanos un poco precisamente también de, de esta planta docente, ¿no? de eh, pues estos instructores que estarán precisamente eh, participando en, en todo este, este año que vivirán las personas esta especialidad. Sí,
0: realmente son docentes muy, muy preparados, que, que han tenido una gran trayectoria, no solo dentro de la docencia en la UACJ, en la sino también la práctica profesional. ¿no? Al ser una especialidad profesionalizante, pues se requiere de esta conexión con la práctica, ya sea pública, privada, organizacional, y que puedan brindar eh, a todos nuestros, est- nuestros estudiantes la experiencia necesaria para... Eh, este, un buen ejercicio. ¿no? Entonces tenemos eh, a, la doc- a la maestra Patti Juárez o Patricia Juárez, que es profesionista reconocida también a nivel internacional, eh, Mario Astorga, el, eh, también muy, muy reconocido y especialista en, en suici- suicidio, salud mental. Mm, el doctor Pedro Yáñez, también es especialista en psicoterapia, eh, maestro Alberto Duarte, mm, Especialista en, en adicciones y por lo tanto son algunos de los, de los grandes este, docentes que van a estar colaborando con nosotros y, y considero que es una parte también muy fuerte de esta oferta educativa que cuando lo, lo men, menciono esos nombres a nuestros aspirantes, eh, luego, luego lo reconocen y reconocen claro. su trabajo y, y los anima más a, a participar en la convocatoria, ¿no?
1: ¿Cuándo comienza este maestro Francisco esta esta especialidad? ¿En qué fecha la tienen ustedes este arranque? Porque también entiendo que después de, de ser aceptados en ella estarán trabajando alguna serie de entrevistas y algún propedéutico. Pero a, háblanos un poco cuándo tienen este este arranque.
0: Sí, la convocatoria ya está abierta, como lo mencionaba la doctora Moreno. Eh, sin embargo, el, la parte del registro se va a hacer a finales de agosto. Y, y vamos a arrancar en enero del 2023. Como bien lo dices, tenemos una serie de pasos para poder ingresar, eh, entre ellos eh, el examen de inglés, eh, un examen de conocimiento, eh, la entrega de papelería pues, reglamentaria y una entrevista, que para nosotros es la parte más importante, para poder uh-huh. conocer el perfil, los objetivos, que combine con su plan de vida, con, con su desarrollo profesional.
1: Y esos serían básicamente los elementos más importantes de, del ingreso. Correcto. ¿Cómo acreditan esta esta, esta especialidad? ¿Hay alguna algo especial en relación a lo que sucede con las maestrías? A veces es desarrollar todo un tema de investigación, una tesis, en el caso de, 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 esta, de esta especialidad. ¿De qué manera pues, logran concretarla quienes se integren a ella? Muy bien. Excelente pregunta, porque al no ser
0: una, una especialidad eh, basada en la, en, la, en la investigación, lo que se opta eh, o las modalidades, modalidades de, de egreso sería trabajo recepcional o tesina Y básicamente es el, la presentación, el seguimiento de, una, de un estudio de caso. Entonces, la, la, la exposición y lo que nosotros planteamos con esto es eh, exponer eh, los conocimientos, los avances, para que no solo lo conozcan los mismos estudiantes, sino futuros estudiantes o la comunidad de psicoterapeutas en en la localidad, para que puedan
1: nutrir su práctica también. Correcto. Bueno, pues miren, ahí están. Ojalá que se puedan interesar también en esta en esta especialidad que está ofreciendo la universidad en su área de posgrados en psicología clínica y salud mental. Y pues, eh, maestro Francisco, una última invitación que quieras hacer a quienes nos escuchan y quienes a lo mejor han egresado del programa de psicología de esta máxima casa de estudios o de otras y que quizás esta pueda ser una muy buena oportunidad para darle continuidad a su vida académica. Muy bien, eh, como bien lo dices, eh, es una gran oportunidad para especializarse
0: aquellos egresados de psicología. Sabemos que psicología es uno de los eh, programas más demandados dentro de la universidad y, y estoy seguro que también en el sentido de una especialización va a ser de alta demanda. ¿no? Eh, eh, las personas que opten por esta especialidad, eh, pues que tengan la seguridad de que nosotros vamos a estar acompañándoles en una formación para poder Eh, aplicar estos conocimientos con ética, con responsabilidad y sobre todo una actualización eh, de intervención en las las problemáticas más más emergentes. Entonces, la invitación es a a que se inscriban,
1: eh, participen y con mucho gusto los esperamos como, como futuros alumnos. Muy bien, pues eh, te quiero agradecer mucho que nos hayas acompañado, maestro Francisco Calderón, eh, coordinador de esta especialidad en psicología clínica y salud mental aquí en la UACJ. Vamos a estar atentos al desarrollo de de ella y bueno, pues eh, te mandamos un saludo y estamos en comunicación. Gracias por la invitación, gracias por la
0: oportunidad de dar a conocer esta primera especialidad dentro del Instituto de Ciencias Sociales
1: y Administración. Un saludo a todos. Muchas gracias al, al maestro Calderón. Y todos aquellos que se interesen en estos posgrados de la universidad, recuerden que eh, pueden ingresar a la página de la UACJ en www.uacj.mx. Pueden también precisamente eh, pues, eh, solicitar informes en eh, eh, el 656-688-2100 en la extensión eh, 2996 o enviar un correo electrónico a posgrados .mx. Así es que muchas gracias a a, a Joan Leiva por eh, anexarnos a Eh, los maestros y coordinadores de estos posgrados de la UACJ porque es bien importante que lo lo tengamos en cuenta y bueno pues eh, ojalá que eh, eh, quienes eh, están en esta posibilidad para participar en los posgrados que iniciarán en el 2022, bueno pues ahí está la invitación, hay estos y otros programas, así es que ingresen precisamente eh, a la página de posgrados de la UACJ y también pregunten o sigan la página en Facebook como UACJ posgrados. Muy bien, y pues vamos a continuar. Antes de de finalizar esta transmisión, no queremos dejar pasar la oportunidad de saludar a nuestros eh, amigos que trabajan y la televisión universitaria, ya que este día 18 de agosto, pues estamos cumpliendo, se está cumpliendo 10 años una... Una década de la televisión universitaria, de sus contenidos, de sus programas, de sus transmisiones. Y por eso el día de hoy quiero agradecerle mucho a nuestro compañero Noé Sánchez, eh, el maestro Noé Sánchez de UACJTV, que esté con nosotros estos minutos, pues para compartir, felicitar a todo el equipo y pues para hablar de la televisión universitaria. Noé, ¿cómo estás? Pues primero que nada, felicidades.
3: Gracias, Armando. Muy contentos. La verdad eh, ha sido eh, un día eh, muy significativo para todos los que. Hacemos UACJTV, pero también creo que para los que han colaborado en estos 10 años, ¿no? Porque de alguna forma, al ser un número cerrado, al ser la década, pues sí representa como más nostalgia y es más representativo que en
1: años anteriores. (ríe) ¡10 años! Sí, fíjate. Mira, a nuestros amigos que nos están siguiendo ahorita, eh, va a haber un programa especial. Dinos a, a qué horas este, y, dónde lo vamos a poder ver para porque se hizo una, hicimos una remembranza de, 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 de esos 10 años
3: Sí, 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 ah, hoy hoy 18 de agosto a las 7 de la tarde a las 7 de la tarde vamos a hacer este, este programa especial que es UACJTV La Década que en sí es un, una remembranza un viaje en el tiempo a través de las diferentes producciones, más de 25 producciones en estos 10 años eh, producciones originales, contenido propio, que en su momento estuvo eh, en el 44.3, cuando inició la televisión universitaria, como bien sabe, eh, nuestra audiencia ahorita la señal está siendo eh, facilitadora para compartir contenido educativo por el tema de la pandemia, pero hemos, hemos eh, seguido generando contenido en redes sociales, entonces eh, los invitamos a ver este, este programa, este recorrido, eh, viaje en el tiempo por... ...diez años en la historia de WACJ Algunos,
1: Algunos este, con... Eh, con, un, este, bueno, ...con el pelo distinto... Con el, ...bueno, hemos crecido 10 años... Ahí. ...bueno, mira... ...yo no había visto muchas de las imágenes... ...cuando estábamos haciendo sí. la, la, la grabación... ...y pues sí, nos, nos sorprendía mucho... ...pero sobre todo por toda la experiencia... ...y por todo este este recorrido... ...y caminar, ¿no? ...en el que nos hemos visto inmersos... ...algunos en algunas etapas, otros en otra, ...pero que siempre ha estado... ...no, no se ha dejado esta continuidad... De, de generar esos contenidos audiovisuales para nuestra comunidad universitaria y pues para la comunidad en general también
3: Sí, yo creo que una vez que, que has participado en algún proyecto en algún producto de OSJTV, pues ya eres parte de, de eso no nosotros eh, ahorita nos toca eh, con las personas que estamos trabajando en este momento, en, en este medio pues eh, generar y estar allí atentos a lo que se requiere en cuanto a la producción televisiva aunque también el formato de la televisión ha cambiado mucho, ¿no? Eh, como, como también ustedes lo saben, igual en, en un medio como la radio, pues ahora hay que estar más en la jugada respecto a, a lo que se genera en redes sociales. ¿no? no, hombre, estamos enloquecidos
1: con las redes sociales. Oye, sí. ya no sabemos si, si este por acá, por el Facebook, por el TikTok, por el, este, uh-huh. por el Twitter. Y bueno, pues el chiste es de que cuando nuestros amigos universitarios o gente en general observe un contenido de alguna universidad, bueno, que identifique verdaderamente el valor y el trabajo que se hace en ella, porque en verdad se hace un trabajo muy interesante, muy cuidado, y los contenidos que hacemos y colocamos en estas plataformas o en otras o en lo tradicional, pues este eh, tiene un, un, un trabajo significativo. Claro, y que además eh, no es solamente lo que se
3: ve a través de redes o a través de la televisión también es un trabajo detrás de que igual no se ve. Yo siempre, y creo que coincidimos en eso, le damos mucho crédito a la gente que no está a cuadro, eh, productores, quien hace guión, quien es camarógrafo, reportero, la gente que colabora indirectamente con nosotros, ¿no? tanto los docentes, por ejemplo, en nuestro caso el área de prensa, que nos apoyamos mucho eh, en ellos. Hay mucha gente que permite que podamos ver un producto del tamaño que sea, de la calidad que sea, pero hay un esfuerzo, que no nada más es de quien lo presenta, o quien lo produce, sino mucha gente que ha, que ha colaborado. Y, y, y ahorita mencionaba, eh, me parece importante reiterarlo, ¿no? que la gente que ha colaborado en USJTV en estos 10 años, pues de alguna forma ya lleva esa, esa marca ¿no? de que dejó un, un granito de arena. Cuando nosotros veíamos los, los videos, las proyecciones, hay gente que bueno, yo no me acordaba de, de, de algunas personas, y sin duda no, porque uno lo recuerde, es, no, no representa gratitud.
1: Claro, claro, ¿no? Y bueno, y en el número de invitados, sí. invitadas, maestros, estudiantes, exalumnos, este, compañeros que eh, han estado laborando aquí y que después se han cambiado uh, o han estado ya transitando en otras áreas. Y bueno, este trabajo que se desarrolla ahora desde esta dirección de comunicación universitaria, pues da esa esa posibilidad y ese, ese ejercicio este es, es bien interesante que, que lo valoremos eh, y que estemos atentos a, a estos contenidos, a participar. Yo recuerdo ahora que cuando hacíamos este programa, decías, ¿cuál fue el principal reto? Pues el principal reto a veces era que la gente viniera porque no sabía que había una televisión sí, universitaria, sí. ¿no? Y decían, pues no, a lo mejor teníamos la referencia de los la, canales locales, pero no de la televisión universitaria y nos, nos costó a Susana Gómez que entraba en ese periodo en esos inicios pues no quieren venir porque no saben o, qué, o si quieren o sea era, era, era complicado ¿no?
3: Sí y, y que creo que ese, esa forma de, de irnos todos educando en esa parte y familiarizando yo creo que es el término correcto pues se ha ido enriqueciendo en estos en estos 10 años ¿no? En la gente que, que ahora viene y que colabora en cualquier espacio creo que de comunicación eh, está más familiarizada ya con con contar esa, su historia, en invitar, en los eventos que realizan, y que creo que esa, esa función es la primordial, ¿no? Siempre contar y difundir el quehacer de la, de la UACJ, porque siempre lo decimos cuando estamos en el área de comunicación, hay un mundo en la universidad que, que contar, y siempre hay algo que contar, entonces también creo que esa, esa función eh, la, hemos, la hemos mantenido, pero que también la gente ha encontrado en en los medios de la universidad, un espacio, una plataforma para eh, proyectar sus sus eventos eh, y todo lo que tiene que ver con la universidad.
1: Claro, claro. Y bueno, ahora en esta nueva etapa donde, bueno, nos tocó este tiempo de pandemia, pues eh, tuvimos que entrarle de lleno a estas estas redes sociales y generar contenidos y estar aquí también Mm en estas plataformas. Eh, eh, ¿Cómo observaste esa esa transformación? ¿Y qué está haciendo Guasegota TV precisamente ahora en en estos espacios? Fíjate, yo creo que fue difícil como para todos, pero eh,
3: aunque fue un proceso lento, creo que se ha ido adaptando eh, el equipo, el equipo humano, también las cuestiones técnicas, pues creo que en todos nos, nos sacudió. Entonces, ahorita recién hemos estrenado un programa deportivo, una revista deportiva que ya veníamos trabajando, que igual también la van a poder escuchar a través de, de UACJ Radio, que se llama Desde la Grada también es un producto original y que tiene el, el propósito de contar y ver desde la perspectiva del deporte universitario, ¿no? pero también abordar otros deportes con la óptica de los, de los expertos que tenemos en la universidad. Eh, también nos da mucho gusto anunciar que esta semana también estrenamos lo más relevante. Aquí eh, debo destacar que es un esfuerzo en conjunto de la gente que genera contenido en UACJ Radio y UACJ TV, eh, sabemos de la importancia que es contar lo que hace la universidad, eh, las noticias, no porque se generan muchas noticias, y gracias a eso podemos tener y volver, volver a, a cuadro con un, con un noticiero. Y bueno, también pues la pizarra, que es nuestra, nuestra revista digital. Este es un producto que sí nació en pandemia, eh, y hemos tratado de involucrar diversos temas que creo que se han enfocado más en en cómo, cómo nos hemos ido adaptando todos en, en cuestiones de la pandemia y va a seguir eh, la pizarra. Y también, el eh, lunes y viernes, ahorita paso los horarios de nuevo, pero el lunes y viernes también vamos a estar haciendo un recorrido por los diferentes programas. Hicimos una selección de nuestra videoteca y vamos a estar pasando algunos algunos programas, mañana empezamos con Énfasis, donde tú apareces, mañana a las 2 de la tarde, <ríe> oye, para que te vean hace
1: algunos años. Bueno, oye, es que, que hace 10 años, recuerdo que hacíamos el programa, veníamos en la tarde, a las 6 de la tarde, transmitíamos para el canal, pues el 44.3 ahora y, y teníamos esta esta idea de estar pues en vivo, presentes ahí con, con toda la actualidad universitaria, mira aquí este Valtierra que venía al audio
2: uh-huh.
1: este, y siempre ir a, hacia adelante buscando que estos contenidos fueran los más lo más profesional que, que pudiéramos hacerlo y pues también buscando la preparación y capacitación de muchos de nosotros y bueno pues esa esa, esa era ese 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 primer este momento no de recibir pues la responsabilidad de, de, un, de un canal, porque pues no teníamos idea que eso pudiera surgir, ¿no? Uh-huh. Estamos pensando ahora en una radio universitaria, pero no tenemos una idea de, de, de un canal, ¿no? Que es producción y es mucho trabajo. Sí,
3: y que creo que lo, lo que más
1: eh, ha sido, bueno, de lo más
3: significativo también es ir al ritmo de lo que demanda eh, la, la audiencia, ¿no? Y no solo, no solo lo que quiere ver la gente, sino también poder contar, eh, lo que está sucediendo es socializar los temas que son relevantes para la universidad. ¿no? Todos los congresos, la, las temáticas que, que se están dando en la UACJ, poder as, hacerle llegar a, a la comunidad. Me parece a mí que es vital que siempre esté claro que tanto UACJ TV como radio, todo lo que se genera de comunicación, pues no solamente para los universitarios. Eh, es pues para la comunidad en, en general, porque pueden encontrar, la verdad, contenido muy valioso de nuestros académicos, nuestros alumnos, claro. investigadores, que puede servir para el día a día de cualquier persona, no necesariamente que esté en la universidad.
1: Claro, y, y precisamente pues, esa es eh, la misión, ¿no? en la consigna y parte de los valores de, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y los que hemos tenido la fortuna también y la, y la, pues, eh, eh, la magnífica oportunidad de estar en estos espacios, en verdad... Estamos muy agradecidos porque pues aprendimos, aprendemos mucho. Sí. Aquí tenemos, a, oye, nos toca tener a los investigadores de primer nivel, a los artistas, a los creadores, a los estudiantes con todas sus, sus inquietudes y sus sueños. Sí, y yo creo que eso, es, eh, eso
3: también es, es muy bonito porque el, el hecho de ahora, de, lo compartimos en el programa especial, cuánta gente no hemos podido conocer eh, gracias a, a este esfuerzo que se hace que quizá en otro espacio no lo hubiéramos hecho, ¿no? O sea, estos claro. eh, académicos que vienen a una conferencia, eh, estudiantes muy talentosos también que pues, tienen la universidad y que los puedes conocer porque hay, existen estos espacios, estos medios y pues es, es también padre que puedan tener ellos un espacio donde difundir eh, y dar a conocer
1: sus talentos. Claro, y que, y que por ejemplo, pues mira, el día de hoy ya eh, hay actividad porque también en todo el trabajo de, de, de UACJTV es es colocar estos circuitos para uh-huh. poder llevar a muchas personas que todavía. Aunque estamos en pandemia, este, eh, entiendo que hay una restricción para, para los aforos en los eventos. Y bueno, pues esto esto ha sido una posibilidad para que la gente pueda ver a, a su familiar, a su a su hermano, a su amigo, a su tío. Y no solamente aquí en Juárez, ¿no? sino que se abre esa posibilidad.
3: Sí, sí, mira, sí es cierto. Todos los, los eventos como conciertos, hoy la ceremonia de graduación y mañana que transmitimos, pues que pueden llegar a cualquier parte del mundo. Es la bondad también de las redes sociales y, y que lo hacemos con, con mucho, con mucho mucho cariño, no. Por ejemplo, también a mí me da mucho orgullo el, el, el decir, no, que al principio cuando estaba hace JTV transmitíamos o retransmitíamos porque era grabado los partidos de los indios de fútbol soccer uh-huh. en ese momento. Y ahora hace poco que nos ha tocado la experiencia de transmitir los partidos de los indios en la UNEFa. Pues ves toda esa transición, no nada más en las personas o porque sea más o menos importante, sino que, bueno, antes era el fútbol soccer, ahora es eh, la UNEFa. Y quizá en ese insert transmitimos básquetbol, voleibol, pero hemos conocido mucha gente que le llama la atención y le gusta que se transmitan deportes, por ejemplo, como el voleibol, que no, no. es muy visto en televisión en redes <ríe> sí, sociales sí, sí. y lo siguen mucho, y sí. a nosotros también ya nos gustó, ¿verdad? Eso también es un hecho. También nos
1: decían, "Oye, ayuda a transmitir el, el, este lo de lo de voleibol", no? y le digo, "Pues a mí me gusta el voleibol". Bueno, a ver, déjame acuerdo de las reglas, ahí buscando, <ríe> estudiando cómo está el rollo del voleibol internacional y las. Y, y, y vamos observando que, que nos vamos poniendo retos, ¿no? Sí. En todo, en todos esos planos. Y ahora, ahora en esta, en esta etapa observamos pues, estos retos que traen, sí, las redes, pero los contenidos y los principios para los contenidos, pues siguen siendo los mismos. Sí, sí. Y también creo que ir a la, a la
3: par de lo que de lo que pide la la, la gente, ¿no? Que a mí me parece que es, es importante, sobre todo, insisto, en lo relacionado con, con la universidad, que me parece que es un, eh, un mundo de oportunidades para, para contar y que la gente, pues, sepa que existen estos medios que les eh, proponen temas relacionados con la UACJ, pero que tiene un impacto en su día a día que se, seguro esto iba a
1: ser de, de beneficio. Claro, claro, pues 10 años de la televisión universitaria, 10 años de WCJTV, y bueno, pues esperamos contar en un futuro, ¿no?, eh? con eh, este, y, eh, irnos a esa segunda década, tercera década, cuarta década, no sé, lo que podamos estar.
3: Sí, y haber dicho, ¿no?, insisto, la gente que ha colaborado, que colaboró un año, dos años, pues, a ver, decir, ¿no?, yo fui parte de esos 10 claro, claro. años.
1: Y si se recuerda, todos, a todos, a todos. Eh, y a todas se les, se les recuerda porque, uh-huh. pues, sin, sin ese ejercicio, a lo mejor sin esa redacción tan sencilla, sin ese resumen de ese texto, sí. sin esa ir a tomar esa imagen, este esa entrevista, pues, bueno, pues a lo mejor muchas cosas pues no estuvieran registradas. Y, y lo bueno que tenemos esta, esta posibilidad de tener estos registros a través de, de este ejercicio en UACJTV. Así es. Pues
3: eh, yo, yo quiero reconocer y agradecer también a, al equipo, agradecer también el apoyo de nuestros de nuestros directivos también en, en esta función de, de, de la creatividad, del ¿no? ejercicio de la creatividad que es tan importante y pues ojalá que vengan otros 10 años para, para UACJ Por lo pronto también los invito a que estén al pendiente de los programas que estamos generando que se transmiten en este momento a través de nuestra página de Facebook y YouTube, pueden seguirnos en UHJTV Oficial y ahí se enteran
1: de todo lo que estamos generando. Así es, y pues no, muchas felicidades todo el equipo, muchas felicidades a todos los que han contribuido con su granito de arena a este esfuerzo de comunicación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, para la que eh, precisamente, eh, pues, tenemos este privilegio de trabajar y de compartir con ustedes en estos espacios. Y, bueno, pues, eh, este pues, esperamos ver mucho, mucho de WACJ TV.
3: Gracias, ojalá que sí sea. Larga
1: vida, WACJ TV. Larga vida, larga vida, claro que sí. Y gracias, amigos, que nos escucharon y nos siguieron a través de esta transmisión. Y, bueno, pues, eh, estén atentos de todo eh, de todos estos espacios, gracias a nuestro compañero Marco López aquí en los controles el día de hoy, Gilberto Valtierra eh, nuestro compañero Rafael Vaquera, Rafaela Salcedo, eh, Gustavo Cabullo, eh, César Ríos, Elizabeth Wickman, Marco López. Este, y bueno no sé quién me faltó pero todos de, en el sentido de decir que eh, pues hay un equipo de trabajo atrás de nosotros este eh, y nosotros pues tratamos de mostrarle con lo mejor que podemos pues este esto que les compartimos en estos espacios que abrimos eh, en esta posibilidad que nos ofrece la UACJ. muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro gracias Noel.
3: gracias